0: Na program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Miedź. Projekt Nauka. Przed mikrofonem Krzysztof Majewski. Patryk Stelina, kompozytor, twórca gier, wykładowca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy rozmawiać o bardzo wielu tematach. Wszystkie będą krążyć wokół gier, a to dlatego, że jako twórca gier znasz trochę ten świat, który my znamy trochę z drugiej strony, ze strony myszki, klawiatury, ze strony pada, a zawsze zastanawia nas Przynajmniej mnie i mam nadzieję, że część naszych słuchaczy, jak to jest, kiedy siedzi się po drugiej stronie, jak długo to trwa, po co, dlaczego, czy jest to łatwe, czy jest to trudne, czy jest to normalna praca, czy jest to nienormalna praca, tych tematów będzie naprawdę dużo, ale zacznijmy od szkoły. Czy w szkole dostałeś jakiekolwiek inspiracje, wiadomości, umiejętności, które pomogły Ci później wejść w tę branżę?
1: Szkoła tak naprawdę w tych czasach, kiedy ja się uczyłem, czyli jeszcze w latach 90. tak naprawdę nie interesowała się specjalnie grami. To było wtedy wciąż coś nowego. Zresztą dalej jest, ale dzisiaj już nauczyciele, to są nauczyciele powiedzmy z mojego pokolenia, więc to są ludzie, którzy sami już w gry grali i też je doceniają i dostrzegają, że jest to pewna forma sztuki. Kiedyś było to jakieś fiubiździu, które można byłoby tak powiedzieć, które dzieciom się podobało, a dorośli nie bardzo rozumieli, co to jest i o co chodzi. Dlatego też, powiedziałbym za moich czasów, jakkolwiek dziwacznie to nie brzmi, no nie było takiego zainteresowania ze strony powiedziałbym tej kadry. Tak jak mówię z tego względu przede wszystkim, że to były osoby, które tymi grami się nie interesowały, nie wychowywały się. My się już wychowywaliśmy na grach, więc nauczyciele z naszego pokolenia dzisiaj sami dążą do tego, żeby te gry inicjować i też zainteresowanie tworzeniem gier, bo nie tylko graniem, ale tworzeniem gier, zaczynają się interesować i też starają się przekazywać swoim uczniom to zainteresowanie, by nie tylko grali w te gry, ale też żeby się interesowali ich produkcją, powstawaniem. Ty jesteś takim przykładem. No w, w jakimś małym stopniu tak naprawdę, bo tak naprawdę moja cegiełka, którą dokładam, to jest jakaś tam powiedziałbym tylko wisienka na torcie, bo prawda jest taka, że produkcja gier to jest bardzo skomplikowany temat i długotrwały przede wszystkim proces, a muzyka no, jest powiedziałbym tym elementem, który trafia może bardziej do, do duszy odbiorców, graczy. Natomiast z pewnością nie jest ona tak skomplikowanym i, i dużym elementem, na który składa się cały proces tworzenia gier.
0: Gdybyśmy porównali proces tworzenia gier, to najbardziej przypominałby nam proces tworzenia filmu najpewniej.
1: No właśnie okazuje się, że nie do końca, bo w przypadku filmów ta praca jest bardzo często linearna. W przypadku tworzenia gier gra musi w jakimś stopniu powstać, by móc ją przetestować. Trzeba się cofnąć o kilka kroków, coś poprawić i tak dalej. W przypadku filmu oczywiście też zdarzają się takie rzeczy, bo są jakieś dokrętki, jeżeli na przykład na etapie montażu okaże się, że jakaś scena nie wyszła, twórcy decydują się na powrót, na plan i zmianę, na przykład nakręcenie jakiejś sceny na nowo. W przypadku gier to jest na porządku dziennym, to nie jest jakaś wypadkowa, która pod względem błędu gdzieś tam się pojawia, to jest normalny proces. Coś się no, tworzy, wraca trzeba, się i tak dalej.
0: Ale jest nieco łatwiej, bo nie trzeba pakować całej ekipy w samolot do no Nowej Zelandii i ściągać 10 tirów
1: scenografii. No tak, pod tym względem prawdopodobnie tak, aczkolwiek przed dużych produkcjach gier może się okazać podobnie, bo jednak też wykorzystywana jest technologia i aktorzy przecież w tych dużych produkcjach a Często jest tak, że aktorzy są najmowani do sesji tak zwanych mock-upowych, gdzie odgrywają swoje role, tak jakby grali w filmie. Więc możliwe, że podobnie to wygląda. Aczkolwiek tutaj się nie wypowiem, bo tego tematu aż tak dobrze nie znam. Jest to niewykluczone.
0: Cyberpunk 2077 mm. za rogiem. Keanu Reeves pewnie musiał spędzić sporo czasu z CD Projekt Red, żeby wyglądać nawet w tych trailerach, tak jak wygląda w tym momencie. Kiedy zaczynałeś komponować muzykę, to od czego się zaczęło? Od komputera czy od skrzypiec?
1: Aha. E, od komputera oczywiście. Ze skrzypcami to mam kontakt tylko wizualny, że tak powiem. E, natomiast tak, no przede wszystkim komputer dla mnie był taką przepustką do tego świata.
0: A... Miałeś naście, 10
1: lat? Nie, no miałem jakieś chyba 12 czy 11 lat, kiedy zafascynował mnie w ogóle temat tworzenia muzyki w tym stopniu, czy raczej już na takim etapie, kiedy zdawałem sobie sprawę z tego, że mógłbym to robić używając komputera, bo już widziałem, że jest to możliwe. Wcześniej byłem zafascynowany muzyką i, i, i oczywiście jako dziecko chciałem być gwiazdą rocka i tak dalej, jak chyba każdy. Tak, tak, szanuję. E, to bardzo
0: mnie zastanawia, na czym robiłeś w 90-tych
1: latach muzykę na komputerze. No tak, to było wyzwanie, nie lada, nie da się zaprzeczyć prawda jest taka, że w tamtych czasach nie było takiej możliwości, żeby tworzyć muzykę zupełnie od podstaw na komputerze, a przynajmniej no nie w takiej formie, powiedziałbym, jak dzisiaj. Dlatego wykorzystywało się na przykład sample, wykorzystywało się jakieś fragmenty cudzych nagrań, tak trochę, trochę tak jak to powiedzmy robili hip-hopowcy. I nadal robią. Eee, I nadal robią. To w tamtych czasach to był najlepszy sposób na uzyskanie ciekawych przede wszystkim no, brzmień, samplowanie cudzych utworów i przerabianie tego w jakiś sposób eee, i tworzenie tworzenie jakby nowej, nowej jakości. W ten sposób z kolegą w zasadzie tworzyliśmy muzykę, inspirując się takimi kapelami jak Prodigy, czy na przykład Fatboy Slim. Okej, okay, będzie tam pewnie Daft Punk też. Daft Punk oczywiście, Chemical Brothers, mm -hmm. jeszcze była taka brytyjska kapela Freestylers, nie mylić oczywiście z Bonfam, Bonfam MCs. A gdybyś porównał to, co
0: działo się w latach 90. -tych na twoim komputerze do tego, co dzieje się teraz, to jak wiele się zmieniło, poza tym, że wszystko?
1: W zasadzie tak, faktycznie wszystko. Różnica podstawowa jest taka, że już teraz mamy bardzo dużo narzędzi, które pozwalają na tworzyć muzykę od zera i wykorzystywać przede wszystkim wiele elementów. Kiedyś to było tak, że jak udało się zgrać jakiś sample z płyty CD czy nawet z gramofonu i użycia tego sampla kilka razy to już był sukces. Dzisiaj tak naprawdę możliwości są nieograniczone.
0: Bo w zasadzie możesz w programie wyjąć sobie gitarę i zagrać co tam chcesz używając myszki.
1: No tak, w zasadzie tak. Poza tym nie ma już takich problemów jak kiedyś z ilością danych. Oczywiście pewne problemy się pojawiają już na pewnym etapie, ale nie tak jak kiedyś. Teraz możemy sobie stworzyć sesję, możemy nagrać żywy instrument, możemy go połączyć z syntezatorem, czy to analogowym, czy nawet takim wirtualnym, który, którego możemy używać w komputerze. W tamtych czasach tego nie było, a raczej nie, no może nie w takiej formie jak dzisiaj. Dzisiaj mamy emulację instrumentów, czy, czy syntezatorów mam na myśli, analogowych na komputerze i one brzmią dosyć realistycznie. Wtedy to była fantazja, to było science fiction. Także dzisiaj porównywania, porównywanie, zresztą można nawet na YouTubie zobaczyć, jest cała masa porównań analogowego sprzętu i brzmienia ich replik w świecie wirtualnym na komputerze. Jasne, ale do
0: swojego komputera, kiedy komponujesz jakiś utwór, prawdopodobnie masz podpięty jakiś krawicz albo MPC. O, jasne,
1: oczywiście. Tak, tak, oczywiście. Nie, no ja korzystam cały czas tak naprawdę z klawiatury sterującej, takiej wielkości, powiedziałbym, normalnego pianina, z pełnowymiarowej fortepianowej klawiatury sterującej, na niej sobie zawsze gram. I ona przesyła komunikaty oczywiście do komputera. Natomiast prawdą jest, że staram się jak najwięcej używać też żywych nagrań, więc staram się jak najwięcej nagrywać sam i zawsze kiedy mogę, to też staram się angażować instrumentalistów do tego co, co tworzę. Jeżeli mam tylko taką możliwość, to zawsze wybieram tę drogę, bo tak jest lepiej. Toż nawet nie chodzi o, o fakt, że żywe instrumenty brzmią lepiej, bo brzmią, ale też każdy instrumentalista jako dodatkowy artysta dodaje coś do takiego projektu od siebie. Coś na co sam bym nie wpadł nawet.
0: Czyli niby wiele się zmieniło, ale tak naprawdę dalej się da No tak, oczywiście zresztą wystarczy... instrumenty sprzed tak. 500 lat.
1: No oczywiście, że tak. Poza tym zresztą wystarczy spojrzeć na modę. Winyle dzisiaj wracają, mimo tego, że mamy niby to Teraz też to kasety wracają. właśnie. Niby mamy perfekcyjny dźwięk cyfrowy w komputerze i też na wszystkich naszych urządzeniach przenośnych, a wracamy do sprzętu analogowego, bo jest w nim jakaś magia, która po prostu nas ciągnie do takiego brzmienia.
0: Jak to się stało, że Twoja muzyka pojawiła się w intrze Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.
1: O, to w ogóle to jest, to jest taka dosyć śmieszna historia, bo mało osób, a przynajmniej tak mi się wydaje, że mało osób ma świadomość tego, że większość muzyki, jaka pojawia się w reklamach, w zwiastunach, to nie jest muzyka, która jest tworzona specjalnie do projektu. To z jakiejś bibliotek. Tak, dokładnie. To jest muzyka produkcyjna tak zwana. I my jako osoby tworzące taką muzykę ogólnie bardzo często współpracujemy z bibliotekami. Ja też właśnie współpracuję z bibliotekami, które sprzedają muzykę do projektów komercyjnych, między innymi na przykład BMG, to jest, to jest chyba druga czy trzecia wielkością na świecie taka firma, tworzę muzykę do bibliotek i ta muzyka od czasu do czasu jest wybierana do jakiegoś projektu. Na przykład też ostatnio się zaskoczyłem, bo dlaczego zaskoczyłem? Bo przede wszystkim dlatego, że nigdy nie wiem z góry, w jakim projekcie pojawi się moja muzyka, dopiero się dowiaduję tym po fakcie. W dokumencie Jamesa Camerona też gdzieś tam jeden mój kawałek został wykorzystany, też było to bardzo miłe zaskoczenie. James Cameron zrealizował serię takich filmów dokumentalnych o historii, filmów science fiction, w których okay. pojawia się okay. Spielberg, Lukas i masa innych Myślałem, twórców.
0: że w tym jego ostatnim dokumencie, w którym skorzystał ze starych nagrań no, pierwszej a, wojny nie, światowej, nie, 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 nie. nie. To tak
1: kawał, kawał
0: uh, dobrego dokumentu. Polecam tym, którzy nie widzieli, chociaż nie mam pojęcia gdzie go zobaczyć. On był raz pokazywany we Wrocławiu, nie trafił do ogólnej dystrybucji. Pójdźmy jeszcze kawałek dalej tą drogą, ponieważ kiedy mówimy o muzyce takiej do intro, muzyce trailerowej uh -huh, uh -huh. i generalnie sound design'ie tych fragmentów muzyczno- filmowych, kto się ma łączyć ze sobą, no to one właśnie są trochę takie, jak powiedziałeś. Są szybkie, podniosłe, ale są tam... Wiem, czy to się nazywa, efiksy jakieś mhm. takie przejści przejściówki, które są głośne, buczące, walące. Jest jakiś schemat chyba tworzenia tego rodzaju muzyki.
1: Jest. Tak naprawdę od czasu pojawienia się zwiastuna incepcji wszyscy stosują ten sam schemat. To jest ten efekt, taki bram tak zwany, który pojawił się w zwiastunie incepcji i od tamtej pory wszyscy w pewnym sensie z przymusu muszą, można powiedzieć, muszą stosować tego typu dźwięki, dlatego że rynek jak ich potrzebuje.
0: Z uczniów Cimera, tak, gdzieś tam tworzący to słynne buczenie.
1: Właśnie nie wiem do końca jak było, bo przypisuje się, powiedziałbym, genezę tego dźwięku właśnie Hansowi Cimerowi, Natomiast autorem muzyki do zwiastuna jest Zach Hemzie.
0: Było tak, że Cimer nagrał ten utwór, ten dźwięk, on brzmiał trochę inaczej, a później Możliwy. został poprawiony, Możliwy. jest nieco bardziej taki uładzony. To jeszcze kontynuując tę część dźwiękową, Kompozycji sprawia Ci przyjemność tworzenie tego rodzaju muzyki, czy wolałbyś coś bardziej subtelnego, jednak takiego bezpośrednio na zamówienie, gdzie jest dużo pracy koncepcyjnej, gdzie trzeba? trochę to przemyśleć, dostosować muzykę do filmu, a nie po prostu walić bębnami i trąbą. Mm -hmm.
1: Oj, zdecydowanie ta druga opcja. Projekty powiedziałbym bardziej ambitne, długotrwałe, to jest zdecydowanie coś, co lepiej znoszę i też z czego mam większą satysfakcję. Dlatego, że gdy mam więcej czasu na to przede wszystkim przetestować pewne pomysły, ale też by dojrzeć nawet do jakiegoś projektu. Tak było na przykład z My Memory of Us, to jest gra, którą w tamtym roku wydaliśmy, a raczej wydało studio Juggler Games. To jest jest projekt, na który poświęciłem bardzo dużo czasu, energii i też z którego mam największą satysfakcję do tej pory, dlatego że no właśnie koncepcyjnie tutaj dużo przemyśleń, dużo czasu i dużo przeinaczeń jakichś powiedziałbym w głowie musiałem przejść, żeby dojść do tego właściwego brzmienia. Ostatnio nawet przez przypadek znalazłem gdzieś w czeluściach swojego dysku twardego jakieś pierwsze demówki, które robiłem do tej gry i to jest kompletnie coś innego niż finalnie w niej zaistniało, właśnie dlatego, że było dużo czasu. Ja praktycznie dwa lata żyłem tym projektem i dzięki temu też ta muzyka brzmi tak, jak brzmi. Oczywiście mogłaby być lepsza i zawsze chciałoby się, żeby coś wyszło lepiej. to stary problem kompozytorów i muzyków, że piosenka
0: nigdy nie jest skończona. Dokładnie, dokładnie. Dopóki nie przyjdzie deadline. A powiedz, czy ty zajmujesz się też sound designem,
1: czy tylko muzyką oryginalną? Jeżeli chodzi o powiedziałbym, takie typowe efekty dźwiękowe, to z wyboru się nimi nie zajmuję. Kiedyś zajmowałem się troszeczkę udźwiękowieniem, ale postanowiłem skupić się wyłącznie na muzyce, bo ciężko jest mi po prostu zajmować się wszystkim naraz. Już nawet nie chodzi o czas, ale bardziej nawet o podzielenie myśli w głowie. Mam strasznie niepodzielną uwagę, jeśli można tak powiedzieć, dlatego wolę skupiać się na jednym. Aczkolwiek zdarza się oczywiście, że pracuję przy projektach, które wymagają jednego i drugiego, ale wtedy mam zaufanego kolegę, który zajmuje zajmuje się dźwiękami i wtedy razem współpracujemy, jeżeli jest taka możliwość. On zajmuje się dźwiękiem, ja zajmuję się muzyką i potem składamy wszystko w całość. Aczkolwiek, tak jak mówię, no, przez jakiś czas tymi dźwiękami się zajmowałem. Nie zmienia to jednak faktu, że sound designem jako takim się trochę zajmuję, bo sama muzyka też tego wymaga. Wymyślania nowych brzmień, nowych dźwięków, które można wykorzystać nie w roli efektów dźwiękowych, ale w roli muzycznej. Choćby nawet jak ten efekt Bram wspomniany z Viastunów. To jest niby efekt dźwiękowy, ale jest on wykorzystywany w takiej muzycznej konwencji bardziej.
0: A szukałeś takich efektów na te słynne sposoby, czyli wiesz, łamałeś marchewki, selery przy mikrofonie, sprawdzając eee, co z tego wyjdzie?
1: Tak, to znaczy, no nie, nie łamałem selerów akurat, bo nie było mi to eee, naciowych oczywiście. Potrzebne, aczkolwiek m, taka ciekawostka wykorzystałem właśnie w Waz. wykorzystałem nagrany wentylator biurkowy, który strasznie brzęczał. Ale ładnie brzęczał. Eee, tak, to znaczy, to, 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 było, to było dosyć dziwne, bo ja wcale nie, nie chciałem tego wentylatora nagrywać. Kiedy tworzyłem muzykę do tego, Gry. latem A. było strasznie gorąco, pojechałem do sklepu, kupiłem najtańszy wentylator, jaki był za 30 złotych, postawiłem go na biurku i po 15 minutach okazało się, że nie jestem w stanie przy nim pracować, bo tak brzęczy. Ale nagrałem to brzęczenie i nastroiłem i później okazało się, że fajnie to brzmi i wykorzystałem po prostu ten sample jako instrument. To znaczy nastroić
0: brzęczenie wentylatora?
1: Zmieniłem delikatnie wysokość dźwięku już w komputerze tak, by stroiła ona z jakimś dźwiękiem muzycznym. Mam na myśli z jakąś wysokością, Aha. na przykład z dźwiękiem G akurat Jasne. w tym wypadku to było, bo to, pamiętam to bardzo dobrze. I wykorzystałem ten brzę brzęczący wentylator w, jako e, taki podkład, powiedziałbym, dosyć mroczny, gdy pojawiają się roboty w grze. E, I wykorzystuję go kilka razy. To są nowe technologie, żeby można wentylator na nastroić. <gry> na koniec powiedz,
0: jaka jest twoja ulubiona ścieżka dźwiękowa do gry? Jeśli taką masz, bo...
1: To znaczy, powiem szczerze tak. Największy sentyment mam w ogóle do muzyki z gry Montezuma. to jest gra jeszcze z Atari, natomiast to jest jeden utwór i później zresztą jak się dowiedziałem jest on bardzo mocno nie mówiąc splagiatowany, a inspirowany innym utworem, co się, czego się dowiedziałem dopiero po wielu latach w dobie internetu, aczkolwiek tak zupełnie szczerze, jeżeli chodzi o bardziej współczesne ścieżki dźwiękowe, to w dalszym ciągu bardzo lubię muzykę z Mass Effect z pierwszej, drugiej części w szczególności. W trzeciej części już był inny kompozytor, tam był Clint Mansell, kompozytor Kompozytor znany przede wszystkim z muzyki filmowej, natomiast Jack Wall stworzył muzykę do... nie sam oczywiście, ale powiedzmy nadzorował też ten proces w dużym stopniu do jedynki i dwójki i to jest w dalszym ciągu chyba moja, powiedziałbym taka ulubiona ścieżka dźwiękowa.
0: Think Monster robił też muzykę do Twojego Vincenta, kręconego na Dolnym Śląsku, tak, tak. do Oscara, więc mamy Dolnośląski Wątek, w nim również jest Patryk Stelina, kompozytor, twórca gier, wykładowca.
1: Dzięki piękne. Dziękuję bardzo. Na
0: program Projekt Nauka nowe technologie zaprasza KGHM Polska Miedź.